0: Hey liebe Freunde, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und heute mal wieder mit einer Solo-Folge, nachdem ich in den letzten Wochen sehr tolle und spannende Gäste hatte, wie ich fand und viele von euch auch, weil ich habe unwahrscheinlich viele Mails und Facebook-Messages und Instagram-Nachrichten und was nicht alles von euch bekommen, wo ihr mir geschrieben habt, wie, wie toll euch diese Interviews gefallen und wie häufig sie euch eine Autofahrt oder das Warten am Flughafen oder im Zug oder wie auch immer verkürzen und das freut mich natürlich riesig und ich kann euch auch schon versprechen, es warten auch in den nächsten Wochen wieder ganz ganz viele spannende Gäste. Und wenn du eine Idee hast, wen ich mal einladen soll in den Podcast oder wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person, dieser Mensch muss unbedingt als Gast in die Show, dann lass es mich wissen. Schreib mir eine Mail, am besten an ilja at podcast, äh, ilja podcast so ein Blödsinn, natürlich an podcast at weil ansonsten kriege ich die Mail leider nicht. Und schreib mir einfach hier, ich kenne den und den und mach gerne einen Kontakt und wer weiß, vielleicht ist diese Person ja bald schon zu Gast hier im Podcast. Heute aber mit einer Solo-Folge und zwar bin ich über dieses Thema gestolpert, wie so häufig, durch ein persönliches Erlebnis, das ich vorhin hatte und zwar war ich ganz kurz in der Mittagspause zum Einkaufen im Rewe-Supermarkt, direkt hier beim Büro um die Ecke und naja, wie das so ist, ich habe dann meine Sachen so aufs äh, Warenband gelegt und wollte gerade bezahlen und dazu müsst ihr jetzt wissen, ich habe ja zwei Töchter und äh, vor allem meine kleine Tochter, die sammelt zurzeit die Fußball Sammelbilder, die es gerade bei Rewe gibt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so ein wie früher ich hier die Panini Alben gesammelt habe, gibt es jetzt auch so ein sehr sehr hochwertiges Album, das muss man sich übrigens mittlerweile kaufen und in das Album klebt man dann die Fußballbilder rein, wo die Nationalspieler drauf sind, die gibt es in einfachen Varianten oder so mit Glitzer in der hochwertigen Variante und es gibt glaube ich für jede 10 Euro Einkaufswert gibt es ein Fußballbild zum Einsatieren in dieses äh, Album und nicht nur meine Töchter sind da ganz ganz heiß drauf, sondern auch viele viele andere Kinder, weil nämlich seit ungefähr eineinhalb Wochen sind die ausverkauft. Oder sie gibt es nicht in diesem Rewe-Laden. Und man muss jetzt immer hingehen und sagen, ja, vergessen Sie bitte die Fußballbilder nicht. Und dann machen die machen dann immer ein Vermerk auf dem Bon und schreiben dann drauf, dass man das beim nächsten Einkauf nachholen kann, wenn die Bilder dann wieder vorrätig sind. So, jetzt aber genug der Vorgeschichte, weil warum erzähle ich euch das? Das kommt nämlich jetzt, weil vor mir stand eine Dame, die gerade bezahlte, und dann auch sagte, ja, wieso gibt's denn heute keine Fußballbilder? Und die Kassiererin war, naja, prinzipiell vom Charakter schon wahrscheinlich nicht die fröhlichste aller fröhlichen, aber grummelte sie ein bisschen an, ne, die sind immer noch aus. So, soweit, so gut, hat dann auch der Dame einen Vermerk auf dem Bon gemacht. Und wie es so meine Art ist, habe ich versucht, das Eis ein bisschen zu brechen, lächelte die Kassiererin fröhlich an, als ich dran war und sagte, oh, sind die Fußballbilder immer noch ausverkauft, was machen wir denn da? Worauf sie mich anblickte, ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter, und mich anblaffte, ja, haben Sie doch gerade gehört, und ich hoffe, diese furchtbare Aktion ist auch bald vorbei. Raums. Wow, da fühlt man sich doch als Kunde gleich richtig gut aufgehoben. Und jetzt kommt der, der Punkt und das Thema, das ich gerne in diesem Podcast aufgreifen möchte, nämlich... Vollkommen abgesehen davon, dass ich mich natürlich persönlich in dem Moment nicht besonders gut gefühlt habe, weil wer lässt sich schon gerne anflaumen, wer möchte schon an der Kasse, bevor man den Laden verlässt, so ein schlechtes negatives Erlebnis haben. Das heißt, auf persönlicher Ebene war das nicht gut, dieses Erlebnis und ich habe ihr das auch äh, nicht mitgeteilt, was ich davon halte. Auf eine übrigens auch sehr konstruktive Art und Weise. Aber was mich da viel, viel mehr interessiert, ist das, was dahinter steht. Weil A, komme ich ja selber aus dem Einzelhandel, da erzähle ich gleich noch was zu. Aber B, habe ich ja auch sehr, sehr viele Kunden aus dem Einzelhandel und weiß, wie viel Zeit, Energie und Geld, die Unternehmen in das Thema Kundenorientierung, in das Thema Service, in das Thema Einkaufserlebnis stecken. Denn natürlich, das wissen wir alle, durch das Thema Online-Shopping müssen sich stationäre Händler ganz einfach Wege überlegen, wie sie die Kunden in ihre Läden bekommen. Das heißt, das Einkaufen darf nicht ein reiner Beschaffungsvorgang sein, sondern muss eine gewisse Erlebnisfunktion erfüllen. Und deshalb haben viele Unternehmenslenker und auch viele Führungsteams sich natürlich ganz, ganz tolle Dinge ausgedacht und äh, entwickeln gemeinsame Programme, an manchen bin ich sogar beteiligt, entwickeln äh, Kundenorientierungsprogramme und da geht es um das Thema Führung und da geht es um, wie schulen wir unsere Mitarbeiter und das ist auch alles richtig, das ist auch alles wichtig, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, das beste Kundenorientierungsprogramm, die beste Schulung, das tollste Seminar und die, die ausgetüftelsten und am besten verstandenen Unternehmenswerte. Das nützt alles nichts, wenn die Menschen vor Ort das ganz einfach ignorieren und aus einer Laune heraus oder aus, aus einem charakterlichen, äh, warum auch immer, die Kunden anflaumen und mit einem miesen Gefühl aus dem Laden schicken. Tja, und da frage ich mich, woran liegt das und wie kann man das ändern? Und woran liegt das? Das ist mir vorhin so wie Schuppen von den Augen mal wieder gefallen. Und jetzt komme ich nämlich auch zu meiner eigenen Vergangenheit. Es ist immer eine Frage der Führung. Es ist ein Leadership-Thema. Denn solche Dinge, warum passieren die? Ganz einfach, weil sie passieren können. Und das möchte ich ein wenig sacken lassen. Sie passieren, weil sie passieren können. Weil die Führungskraft vor Ort, weil der Chef, die Chefin oder die Filialleiterin, der Filialleiter nicht konsequent seinen Führungsaufgaben nachkommt. Was meine ich damit? Wenn ein Führungsklima oder eine Führungskultur dort vorherrschen würde, wo auf der einen Seite ganz klare Erwartungen ausgesprochen werden. Wie soll mit Kunden umgegangen werden? Was sind gewisse Standards, die wir von allen unseren Mitarbeitern erwarten? Und was sind vielleicht aber auch No-Gos, die wir überhaupt nicht akzeptieren und dann gleichsam das Ganze auch kontrolliert und eventuell auch mal sanktioniert wird, weil das ist ja Führung, Erwartungen aussprechen, Verhalten kontrollieren und dann auch Feedbackgespräche führen, dann wird sowas dauerhaft einfach nicht passieren können findet Führung aber nicht statt und jeder kann mehr oder weniger tun und lassen, was er will, dann passiert auch genau das. Die Menschen tun und lassen, was sie wollen und bei manchen ist das ja vollkommen okay, weil es gibt einfach auch Leute, die sind von sich aus motiviert, die haben von sich aus tolle Umgangsformen und die braucht man nicht wirklich eng führen, weil man weiß, die funktionieren einfach. Aber es gibt eben auch genug Menschen, da ist das nicht der Fall. Und der große Knackpunkt, warum solche Führung nicht konsequent und nachhaltig durchgeführt wird, ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen: ist Konfliktangst. Führungskräfte, Unternehmer, auch junge Entrepreneure, Filialleiter, alle, die Menschen führen und Führungsverantwortung haben. Konfliktfähigkeit, also die Bereitschaft, einen Konflikt konstruktiv anzunehmen, und vielleicht sogar aktiv herbeizuführen, entscheidet schlussendlich darüber, wie kommuniziert wird, wie die Leute sich verhalten und auch, naja, ob solche Dinge passieren können, wie sie mir gerade passiert sind. Ich will euch mal ein Beispiel geben, wie ich das sehr schnell gelernt habe und was da so im Kopf manchmal abläuft. Ich war ja mal, das, das wissen die meisten von euch, die mir schon ein wenig länger folgen, ich war ja viele, viele Jahre Geschäftsführer im Einzelhandel bei einer großen deutschen Warenhauskette namens Karstadt und naja, relativ am Anfang meiner Karriere bin ich gerade in eine neue Filiale versetzt worden. Das ist ja sowieso gerade am Anfang immer so ein, ein gewisses Abtasten. Ich als als neuer Chef muss gucken, wie ist denn so mein Team, wie sind die Leute so drauf und natürlich die Mitarbeiter gucken auch ganz genau hin, mh, mal schauen, wie er so ist und was wir uns so erlauben können. Das ist bei Mitarbeitern genauso wie das bei Kindern ist. Die testen einfach mal ihre Grenzen aus, bewusst aber auch unbewusst. Und ich werde ein Erlebnis werde ich Niemals vergessen, ich war, wie gesagt, in einer Filiale sehr, sehr neu, fuhr gerade mit der Rolltreppe von den Dritten in den zweiten Stock herunter und fuhr genau auf eine Bereichskasse zu, die es damals noch gab. Da gab es noch gar nicht diese großen Etagenkassen, es gab mehrere kleinere Kassen und fuhr auf eine Bereichskasse zu, wo gerade fünf oder sechs Kunden darauf warteten, abkassiert zu werden. Und die Kassiererin, das also ist eine wahre Geschichte, die Kassiererin nahm sich einen Moment Zeit, griff unter die Kasse und holte ein Wurstbrot heraus und biss herzhaft dahinein, wischte sich den Mund ab und kassierte weiter. Und ich stand am Ende der Rolltreppe und habe mich im ersten Moment so geärgert, wie man ein solches Verhalten grundsätzlich zeigen kann, aber in der Krönungsform auch noch im Beisein von Kunden. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Genauso übrigens wie dieses... Unsägliche, kennt ihr vielleicht auch, wenn Verkäufer im Einzelhandel anfangen Wasser zu trinken. Und ja, ich weiß natürlich, dass es das manchmal heiß ist und dass die Leute Durst haben, aber das macht man ganz einfach nicht vor den Kunden. Genauso wie Kaugummi kauen oder in ein Wurstbrot beißen. Bei mir hat es das nicht gegeben. Das sind No-Gos und das sind auch Standards. So, Jetzt kommt aber der Punkt, jetzt stehst du da als Chef oder als Führungskraft und musst in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Entscheidung Nummer 1, du gehst zu diesem Mitarbeiter und sprichst das Fehlverhalten direkt an. Oder aber, du willst Variante 2 und sagst, hm, wenn ich jetzt Person XY anspreche, dann habe ich ja einen Konflikt. Dann mag die mich vielleicht nicht mehr, dann können mich vielleicht auch die ihre Kollegen nicht mehr so richtig leiden. Und das macht mir erstmal, was macht mir ein, Ne, naja, ich habe eine Unterbrechung in meinem Tagesablauf, weil ich auf einmal einen, einen Konflikt vor mir habe, den ich so gar nicht eingeplant habe. Und beides kann ich tun. Das heißt, ich kann das Ganze ansprechen und sagen, was mir wichtig ist oder ich sage einfach, okay, ich sage einfach nichts und mal gucken, was so passiert. Beides sind Entscheidungen, die man treffen muss. Das eine ist gute Führung, das andere ist keine Führung. Denn dieser Konflikt im Kopf, wo Menschen und vor allem Führungskräfte sich vor diesen Konflikten drücken, ist der Anfang vom Ende. Und ich kann euch in diesem konkreten Fall sagen, obwohl ich damals noch sehr, sehr jung war und auch ein bisschen ein mundiges Gefühl hatte, bevor ich in dieses Konfliktgespräch reingegangen bin, habe ich die Dame angesprochen und habe ganz konkret gesagt, was ich wahrgenommen habe. Klassischer Fall, übrigens bei konstruktivem Feedback immer das Gleiche. Sehr, sehr klar und durchaus auch hart auf der Sachebene, aber immer persönlich wertschätzend, Also nie die Menschen runter machen, aber trotzdem auch sehr, sehr klar kommunizieren, was erwartet wird und was auch nicht geduldet wird. Das habe ich in diesem Fall getan. Und glaubt mir, diese Dame hat, solange ich zumindest da war, nie wieder vor Kunden ein Wurstbrot gegessen. Sie hat auch nicht mehr Wasser getrunken und auch sonst die Kunden gut behandelt, weil ich sie auch danach weiterhin gecoacht habe. Ich habe klar gesagt, was ich erwarte. Ich habe ein alternatives Verhalten aufgezeigt und ich habe auch im regelmäßigen Abständen kontrolliert, wie es denn so funktioniert. Und wenn sie mal einen Tipp brauchte, habe ich ihr den auch gegeben. Und so funktioniert das und das ist der entscheidende Punkt, worauf ich jetzt in Haus will. Diese Konfliktscheue, die ganz, ganz viele Unternehmer, Führungskräfte, Chefs haben, führt schlussendlich immer dazu, dass es ein Führungsvakuum gibt, weil Führung nicht existent ist. Und in dieses Vakuum stoßen entweder andere Menschen herein gerne, übrigens, der Betriebsrat oder irgendwelche Wortführer, die es in Reihen der Belegschaft gibt. Und dann passieren eben die Dinge, die diese Menschen für wichtig halten und nicht diejenigen, die der Unternehmer oder der Chef hat. Und, naja, und deshalb drücken sich so viele davor, weil sie eben denken, oh, Konflikte sind hart. Und wenn ich Konflikte herbeiführe, dann wird es für mich unbequem, dann wird es ungemütlich. natürlich kann das manchmal auch sein, aber was ich im Laufe der Jahre nicht nur selber immer wieder festgestellt habe, sondern auch in der Arbeit mit Unternehmern immer wieder feststelle, Konflikte sind was ganz, ganz Tolles weil sie nämlich, ja natürlich sind sie im ersten Moment unangenehm, weil man auch über Dinge sprechen muss, die eben nicht toll sind. Jeder mag gerne ein großes Lob aussprechen und sagen, Mensch Frau Müller, wie Sie gerade dem Kunden beraten haben, das ist so fantastisch gewesen und äh, sie, sie sind einfach einer meiner Besten. Und naja, das sollte man auch ganz, ganz häufig tun, weil ich glaube, es wird viel zu selten gelobt, auch auf Führungsebene. Aber das ist nicht der Punkt, K Konflikte, herbeizuführen und Konfliktgespräche aktiv zu suchen, heißt ja auch unangenehme Dinge anzusprechen, Dinge, die Menschen nicht hören wollen, die man auch, wo man selber so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss und deshalb haben viele Chefs davor Angst und vermeiden das und umkreisen das wie der Teufel des Weihwasser. Aber das ist die falscheste Herangehensweise, denn Konflikte können was ganz, ganz Tolles sein, wenn man das richtig angeht. Denn ein Konflikt ist immer ein Ausgangspunkt, um seine Mitarbeiter besser zu machen. Ja, das, das möchte ich unterstreichen. Es ist ein Ausgangspunkt, um seine Mitarbeiter besser zu machen. Denn man führt diesen Konflikt ja nicht herbei, man führt das Ges Konfliktgespräch ja nicht aus der aus Lust und Laune heraus, sondern weil man etwas beobachtet hat, was einem nicht gefällt, was zur eigenen Strategie nicht passt. Und wenn man das richtig angeht, dann können die Menschen daran wachsen, können das lernen, weil oftmals ist das gar nicht böse gemeint, sondern es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die haben sich im Laufe der Zeit eingeschlichen oder den Vorgängern war das nicht so wichtig oder, 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 oder was noch viel schlimmer ist, was ich ja immer wieder erwähne, wenn es um das Thema Leadership geht, die häufigste oder der häufigste Fall, den ich in solchen Fällen beobachte, ist, die Chefin, der Chef hat eine Erwartung im Kopf, bleiben wir mal bei dem Beispiel, hat die Erwartung im Kopf, ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter im Laden Essen und Trinken verkunden, kommuniziert das Ganze aber nicht und wundert sich dann, wenn die Leute sich nicht dran halten. Deshalb klare Kommunikation, damit geht es los und dann so häufig wie möglich Konflikte suchen, damit die Leute wissen, woran sie sind, damit sie besser werden können, damit sie lernen können. Und das heißt natürlich auch, dann Unterstützung anzubieten, weil das ist Führung. Mit Führung macht man die Menschen besser. Und Veränderung, was ja auch Thema dieses Podcasts ist, aber auch Kundenservice, hängen ganz, ganz eng mit dem Thema Führung zusammen. Nicht nur, weil die Führungskräfte die Chefs Role Models sind, an dem sich alles orientiert, aber Führung entscheidet darüber, was wird geduldet, was sind die Standards und vor allem, wie hoch sind diese Standards. Und wenn man das als Unternehmer regelmäßig tut, dann wird man beobachten, dass nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit rasant ansteigt, weil ja, Konflikte sind schwierig, aber ja, Mitarbeiter wissen eine transparente und vor allem auch klare Konfliktkommunikation unglaublich zu schätzen. Das wissen die zu schätzen, weil da das ist vor allem das ist mit offenem Visier und es ist fünfmal besser, als alles hinten rum zu machen, Dinge auszusitzen oder vielleicht sogar versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Das ist keine Führung. Und deshalb, wenn du vielleicht manchmal ähnliche innere Dialoge im Kopf hast und sagst, oh, soll ich das jetzt gleich ansprechen oder warte ich lieber bis morgen oder vielleicht gar nicht und es wird sich von alleine lösen? Nein, das wird es nicht. Solche Dinge lösen sich niemals von alleine. Und es ist oftmals gut, wenn man solche Dinge dann anspricht, wenn sie noch klein sind. Und wenn es irgendwann ein Riesenproblem geworden ist, ist es manchmal vielleicht sogar schon zu spät. Deshalb jeden kleinen Konflikt, so unwichtig er in diesem Moment auch erscheinen mag, zeitnah und klar ansprechen. Das Ganze sehr, sehr wertschätzend machen und deine Mitarbeiter werden es dir danken, aber auch deine Kunden werden es dir danken, weil die Mitarbeiter sich ganz, ganz anders verhalten und Kunden kaufen nun mal sehr, sehr gerne in Läden ein und das kannst du übrigens auch eins zu eins übertragen, falls du jetzt Dienstleister sein solltest und mit dem Handel überhaupt nichts zu tun hast. Nimm das Thema Handel bitte einfach nur als Beispiel in diesem Fall. Das gleiche gilt für Industrieunternehmen, das gilt für Medienunternehmen. Führung ist universell und gute Führung sowieso und Konflikte sollte man immer austragen und nie versuchen auszusitzen. Und deshalb, wenn du das nächste Mal... Was du in Situation bist, geh doch mal ganz bewusst in den Konflikt rein und schau, was passiert, weil ich kann dir garantieren, dass ganz, ganz tolle Dinge passieren werden. Konflikte aktiv suchen und nicht vermeiden. Und ja, und das ist das Spannende, was ich immer wieder erstaunlich finde, dass man anhand von solchen Alltagserlebnissen auf so wirklich tiefgreifende Themen kommt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor dem sich sehr viele Führungskräfte und Unternehmer leider drücken weil sie eben denken, dass es schwer ist. Und das ist es ganz einfach nicht. Das kann das Einfachste auf der Welt sein und es hat vor allem einen riesengroßen Benefit, weil am Ende alle davon profitieren. Das ist eine klassische Win-Win-Win-Situation. Also überlass die Ergebnisse deines Unternehmens, überlass die Ergebnisse deines direkten Umfeldes, weil das Gleiche kannst du natürlich auch eins zu eins auf deinen Bekanntenkreis übertragen oder deine Familie. Auch da müssen Konflikte angesprochen und ausgefochten werden, konstruktiv, positiv und zwar immer mit einer Intention im Kopf, Dinge zum Besseren zu gestalten. Und wenn man mit einer solchen Intention in Gespräche geht, dann können alle nur gewinnen. Und diesen Impuls wollte ich ganz einfach heute mit dir teilen und ich hoffe, er war wertvoll für dich. Und wenn das der Fall war, dann lass es mich gern wissen, schreib mir wie immer eine kurze Message, schreib mir eine Mail und wenn du mir 30 Sekunden deiner Zeit schenkst, dann hinterlass mir gerne noch eine kurze Bewertung auf iTunes und vielleicht schreibst du einen kurzen Satz oder klickst einfach nur auf 4, 5 Sterne. Da freue ich mich riesig drüber und ja, dann sind wir schon am Ende dieser kleinen Solo-Folge und freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche am Dienstag wieder einschaltest, wenn es heißt uh, Welcome to the Chain Show und es wieder Podcast-Zeit ist. Bis dahin vergiss nicht, sei die Veränderung, die du die du dir für die Welt, die du dir für dein Business wünscht. und au ja, bis zum nächsten Mal, Greschkowitz ist over and out.